0: Представим ситуацию mm -mm. <laughs> из параллельной вселенной. <laughs> Прилетает, значит, Злата, Полина и Аня. Uh -huh. так. И они точно такие же. Мне кажется, в первый же час Злату начнет бесить Злата, 100%. Аня начнет, начнет бесить Аня Полю Поле. Да. По... Это процентов. Э, когда ты встречаешь человека и с ним знакомишься, вот я помню полезно. Несколько... И
1: Всем привет! Это подкаст Мистер Биг, и мы наконец-то снова в сборе. Ееее! Казалось, что это уже не случится. Ой, столько чая не было. Да, да, мы здесь. Прости. Безумно ждали, когда мы сможем это сделать. Вот наконец-то мы сидим уже немножко в другой студии, но наконец-то вместе, и это самое главное. Меня зовут Полина, мне 25 лет, с гордостью. Это заявляю, потому что я осталась одна 25-летняя И я больше не учитель ну Похлопаем <свят>
0: <свят> Всем привет, меня зовут Аня Мне уже 26 лет <свят> <свят> У меня было день рождения И у меня как было мало свободного времени Так его не прибавилось
2: Привет, друзья, меня зовут Злата Мне 26 лет Я воспитываю дочь и я снова в отношениях И снова с Вадимом <свят>
1: Да, в общем, как видите, очень много всего нового произошло, и очень хочется поделиться абсолютно всем, и при этом не перегрузить выпуск, наверное. Поэтому будем аккуратно вкраплять все наши маленькие новости. Мы хотели посвятить этот выпуск любви в преддверии 14 февраля. Теперь я понимаю, что я хочу посвятить этот выпуск любви, узнав о том, что Риана беременна... <смех> вот
2: любовь.
1: Поздравляем Риану. Ну, да, очень любим, нежно-трепетно. Вот И в итоге хочется поднять такую, казалось бы, простую, но на самом деле очень непростую тему, как безусловная любовь. Безусловная или бескорыстная любовь — это та, когда ты любишь человека не за что-то, а просто так. И в целом обсудить, вообще как это бывает, как это появляется, откуда идут вообще, откуда истоки и все в этом духе. Но вообще, вообще, это не посвящено в первую очередь мужик, мужикам. Нет, потому что все-таки, наверное, безусловная любовь. Я думаю, вы со мной согласитесь, идет все-таки из семьи. И первый, кого Безусловно. мы так любим, это все-таки наша семья, и наши родители, дети и так далее. Да? Что... Но почему это появляется? Откуда это рождается? Почему мы изначально думаем, что вот я буду любить этого человека? Я пока говорю только про близкий круг, угу. про родственников, родных, угу. да, тех, кто нам вот и зна... кто идет в комплекте, скажем
2: угу. так, с нами. Понятно. Ну есть у Петроновской такая теория, можно так сказать. Она определяет детей, у которых есть семья, и детей, у которых нет семьи. Главное различие это наличие своего взрослого. Угу. То есть это взрослые, которые о тебе заботятся. И я ну не то чтобы сомневаюсь что мы рождаемся уже э, готовы любить то это есть, да. ну да мы этому ну, учимся это в процессе да, вот по своей дочери допустим я могу так сказать что когда она была совсем маленькая я ее спрашивала ты меня любишь она говорила да но она сама как будто не понимала что это значит то есть она чувствовала ко мне привязанность определенную она знала что я закрываю её базовые потребности но mm. как бы Любовь это значит, вот это, и потом уже вот я что-то для нее делала, она говорила: Мама, я тебя люблю. И сейчас я что-то для нее делала, она говорит: Я тебя люблю.
1: То есть, и... как будто за
2: что-то, да? Ну, да. Uh -huh. То есть у нее есть свои взрослые, которых она любит, потому что они закрывают ее базовые uh -huh. потребности и там радуют ее. И у меня вообще, я вот сегодня весь день думала на эту тему насчет, безусловно, любви. Я думала, ну, мы любим родителей. Потом это разбивается о том, что родители просто закрывают наши потребности, нас воспитывают, mm -hmm. и мы как бы научаемся их любить в процессе взросления, типа того. Ну, даже там с нуля до двух лет, грубо говоря, мы научаемся их любить. Я думаю так, ну, мужики, ну я их всех любила, а я их любила просто так или за что-то? Потом думаю, блин, да единственный человек, которого я просто так любила, это вот Петра. Она родилась, хотя сказать, вылезла из меня. И я такая... Я тебя буду любить, даже если ты сделаешь что-то самое ужасное на свете, то все равно я буду тебя любить, просто потому что ты существуешь. Наверное, еще до ее рождения. Еще, да. Когда да. у тебя в животике была. Да. И как бы. И я вроде как. Знаете, вот сейчас из одной стороны, в другую, у меня. Немножко вот с этой темой, болтает. почему все время так? И да, сколько не думай? Потому что, с одной стороны, я думаю, блин, ну я там, я люблю маму, я люблю сестру, а, и тут же я думаю, а я их люблю просто потому, что я их люблю, или потому что, как бы так, ну, принято их любить.
1: Мне кажется, здесь идет история того, что а, ты изначально понимаешь, что человек, вот он тебе был дан изначально. Конечно, сейчас не хотелось бы затронуть а, этот острый социальный вопрос про деток, у которых нет родителей и так далее. Ну вот я говорю про, базовых, про базовые ситуации, да, которые большинства людей... И так как этот человек, он никуда от тебя не денется априори, просто он с тобой, ну да, понятно, не всем и вечно, но я имею в виду, что он от тебя там не скажет все пока, до свидания, и, и перестанет с тобой так или иначе общаться. При этом, ну, как бы разные ситуации возникают, но тем не менее все равно, то есть они имеют какое-то название, да, вот парень он у тебя был. И вот его нет, и он уже не парень. Муж был, и он уже не муж, да, ты его никак не назовешь. А вот мама, она вот, ну, уехала в другую страну, но все равно останется мамой, да, там, допустим, или что-то такое. И здесь я, кстати, вот Аню хотела послушать больше всего, потому что у тебя самые, наверное, крепкие взаимоотношения в семье из всех, кого я знаю вообще, в принципе.
0: Ну, скорее всего, это можно назвать, безусловно, любовью. Но дело в том, что у нас, в принципе, отношения всегда очень такие поддерживающие, э, очень теплые, и не было никогда таких вот ситуаций, когда я могла усомниться в том, что это какая-то, э, в том, что это безусловная любовь. Вот. Поэтому мне сложно сказать, э, э, люблю ли я там, своих родителей за что-то? Нет. Я их люблю просто, в принципе, потому что они мои родители. Вот, и они справляются с этой задачей, мне кажется, прекрасно. Поэтому, да, наверное, я могу назвать это и безусловной любовью, и просто как... В общем, все круто. Но, наверное, у меня безусловная любовь к своей сестре. Потому mm -hmm. что отношения у нас с ней бывают разные. То есть, если что-то случилось, я ее всегда поддержу она меня поддержит, вне зависимости от того, как бы, какие до этого были ситуации.
2: Ну, кстати, с сестрами да, потому вот, что да. сестра это и не родитель, и не подруга, и вот ты сказала, что парень типа парень есть, и парня нет. И, а родители, типа, они всегда есть. Mm -hmm. Ну, там, мама, она всегда мама, где бы она ни была. Ну, название, да. Ну, да, и как бы, грубо говоря, семья твоя, она всегда mm -hmm. остается за тобой. И, и тут, знаешь, интересная такая, мне кажется, деталь, что... Очень мало историй, когда родители, скажем, отказываются от детей, ну, типа перестают общаться там, или еще что-то. И намного чаще происходит, когда дети типа отрекаются от родителей по разным причинам. Как будто бы любовь ребенка к родителю и любовь родителя к ребенку это все-таки как сильно разные вещи, ну, мне так кажется, а с сестрами, да, потому что сестра она и ни к той категории, ни к другой не относится. Как говорят, связь у близнецов. Но даже если mm -hmm. вы не близнецы, у вас все равно какая-то бешеная вместе связь. Росли,
0: да. Вместе воспитывались.
2: Да, и вот это вот очень близко к тому, что вот ну, я для себя определяю как безусловную любовь. Хотя маму, конечно, тоже там сильно люблю. И не, несмотря ни на что, делает она mm -hmm. что-то для меня или не делает, я все равно ее люблю. Но как бы насколько это вот. Понимаете, вот я про, про природу самого этого чувства да, говорю. Да, вот только пришла мысль как раз. Ну, во-первых,
1: да, я согласна, что братская сестринская любовь, она все таки немножко как будто бы другая. У меня брат-сестрой двойняшки, им 17 лет будет через месяц.
2: 17? Обалдеть.
1: Ой, Вот, и, конечно, да, у меня вот по ним вот этот момент скучания, тоскования, потому что они живут то со мной, то не со мной, он гораздо ярче, нежели, ну, по маме той же самой, да, и вот эта вот любовь как раз, она, это как будто есть разные уровни, и она не такая яркая, потому что она вот в базовых настройках, опять-таки, uh -huh. вот в этом как бы ее интересный нюанс, так, а кого еще мы можем так любить вообще, безусловно? Друзья, наверное. Есть какая-то категория друзей, которые входят сюда, а какая-то, которой нет. Вот, не знаю, может быть, это благодаря многолетнему опыту. Благодаря, да. да. Вот, ну, блин, я не знаю, за некоторых людей я могу отвечать, что они никуда не денутся. Ну, там, допустим, вы, все равно так или иначе мы как-то будем общаться. Вот, ну, Санька у меня опыт уже там больше 20 лет, получается. Мы познакомились, когда нам было два. Да, и могут быть разные истории, там, абсолютно разные периоды в жизни, разные моменты, разные люди, которые наполняют наполняют нашу жизнь. Когда-то кто-то занимает пространство больше, когда-то кто-то занимает это Пространство меньше, но все равно суть остается в том, что человек просто он есть в твоей жизни, и ты как бы спокойно относишься к его существованию, будучи уверенным, что он никуда не денется. А есть какие-то друзья, которые, как бы, ну, кто его знает, да? Будет он дальше
2: в твоей жизни или uh -huh. не будет? Ну да, ну это Мне... вот... Извини, uh -huh. что я тебя этот перебиваю. Мне кажется, это вот определяется как раз сроком. Типа вот э, чаще всего друзья, с которыми ты с детства. Да. да? Вот мы Потому... все знакомы с детства. С тобой мы там почти не общались тогда, только Аньки на дне рождения ну, встречались. Да, да. С тобой супер близко общались. Там у меня есть Мара, с которой тоже uh -huh. самое у детства. И вот это круг людей, с которыми ты взрослел. И у вас как, как, как будто есть общий набор э, каких-то ценностей, скажем так, и какие-то точки вашего развития, они соприкасались, пока вы, да, вы росли. Вместе росли.
0: Да, Вот что мне пришло на ум. Мне кажется, что безусловная любовь между вот друзьями, она становится безусловной в тот момент, когда вы являетесь такими, какие вы есть. Ну то угу. есть вы действительно открыты полностью, как бы можете показаться вообще любым. Угу.
2: Да, А согласна. это все
0: исключительно за счет времени, опыта совместного прожитого. Да. Потому что ну вот даже вот сейчас, если посмотреть, много у вас прям вот друзей, которым вы можете доверять, даже вот не знаю от которых вы даже так сильно не устанете, которых вы встретили вот во взрослой жизни? Ну,
2: вот я отнесу к этому списку друзей Вадима, вот всю компанию. Я к ним очень ко всем тепло отношусь и доверяю им, но надо сказать, что мы так много времени вместе не проводим, никогда не проводили. Да, с некоторыми из ребят, да, но это, как, знаете, тоже вот так было переменно, то mm -hmm. общаемся постоянно, видимся, то не общаемся, там не видимся. Ну, короче. И ну, в этом прелести вот такой дружбы тоже, что вы и не устаете друг от никто друга. Никто никому ничего не должен. Да, да? И, и никто никого не успевает сбесить, обидеть, расстроить и так далее. Mm -hmm. И при этом между вами выстраивается какая-то крепкая коммуникация. То есть в случаях там экстренных вы можете друг к другу обратиться и действительно там подставить плечо, друг друга поддержать. И при этом вы эфир друг друга не занимаете. Типа, вот то есть вот ну, такой пример.
0: Не, ну бывает такое, конечно, мы, мы тоже можем месяц не видеться для нас, это срок. Но мы постоянно на связи, да, да. Связь, да. Но дело в том, что как бы неважно, сколько вы времени вместе проводите, если у вас есть вот это вот э, доверительные отношения, ты как бы доверяешь человеку, что он там, э, ты к нему обратишься, он тебе поможет, э, он к тебе обратится, ты ему поможешь и так далее.
1: Ну, в общем, с друзьями, конечно, да, интересный такой момент. Потому что, я не знаю, бывают люди в твоей жизни, которые кажутся, что ты... Я, может быть, даже сейчас какой-то конкретный пример привести не могу, но в целом, когда тебе кажется, что, блин, этот человек... А, нет, могу. Ну, вот в школе было. Вот, тебе кажется, что... Ну, может быть, потому что в 16 лет мы очень восприимчивы, мы, кстати, сегодня mm -hmm. да. да, да, обсуждали. Вот, и тебе кажется, что все эти люди с тобой на всю жизнь, вы уже прошли огонь, и воду, и медные mm -hmm. трубы, и в таких разных ситуациях, потом бабац, все, и дорожки разошлись. Как это работает, вообще, мне очень интересно. Но почему-то подсознательно у меня всегда была какая-то градация, даже не градация, а просто вот точная уверенность там в двух-трех людях в моей жизни, угу. вот, что вот, ну, вот, что бы ни произошло, вот мы год не будем, не знаю, общаться, все равно они останутся со мной так или иначе. В общем, такой интересный момент, и не знаю, почему я сейчас об этом задумываюсь, как будто завтра умирать.
2: Ну, это знаешь, как основа жизни, по сути, ты пока живешь, собираешь себе свою стаю. С кем ты будешь, и эти люди в каком-то смысле и тебя определяют, что ты за человек. Поэтому, конечно, мне кажется, это супер важно. У меня долгое время была проблема с людьми вообще выстраивать коммуникацию какую-то вот плотную. Казалось, что если ты с кем-то выстраиваешь коммуникацию, то человек входит в твой круг. И, соответственно, у меня э, отбор был настолько жесткий, то есть вот просто даже с кем-то общаться. Мне казалось, что я не должна к себе слишком близко подпускать. Ну, то есть Это что, у меня в кругу все подряд, что ли, будут? Вот так вот я думала. И мне было прям очень тяжело. там. Аня, она до сих пор меня предупреждает, что там новые люди будут. Mm -hmm. Потому что она знает, что я до сих пор типа немножко на этой теме тяжеловато мне. А потом, когда я стала постарше, мне стало легче с людьми как-то сходиться. И у меня началась обратная история. Я только начинаю с кем-то общаться, и, и я расслабляюсь. И уже думаю... «Да я, в принципе, меня на всех хватит, да мой круг, он может быть вообще огромным, да в этом, в этом кругу могут быть все». И ты начинаешь подпускать к себе людей тех, которых не стоит подпускать. Mm -hmm, и ты да. типа весь такой... Ты вроде был до этого злюкой, колючкой, и там все говорили, боже, с ней там невозможно вообще общаться. А тут ты стал добрячкой, но при этом тебя окружают люди, которые абсолютно разных с тобой взглядов, разных ценностей. И со мной это уже несколько раз случилось, когда я такая, вот, классный человек, будет новый человек в моей жизни. И вот только чуть больше я позволяю себе, чем обычно, и этот человек сразу делает какое-то говно. И я думаю, да еб твою мать, извините. Ну, как бы, походу, к старой схеме надо возвращаться. Ну, у меня тоже было
0: Как философия жизни, это, конечно, очень сложно, я сказала. Но подход был такой, что изначально у меня все хорошие, все прекрасные, потом меня постоянно вот так вот тыкали, Uh -huh. Видимо, натыкали такую глубокую болячку, что у меня изменилось отношение. В принципе, вот человек приходит в мой круг, и я к нему отношусь изначально как, так, так скажу, как я ее в своей голове называла, говно. Uh -huh. И если он меня переубедит, Угу. Какими-то поступками, вот. своими взглядами, то я уже начну задумываться: а может быть, как бы стоит. А может, и не говно? Да, может быть, стоит снести этот ярлык, да, и уже ну, трезво более оценивать. Сейчас сложно вообще как-то сказать.
1: То есть это вовсе не это не уже не безусловная любовь, однозначно, да, это совершенно другое. Да это уже какой-то вот опять это идет какая-то градация не названная но существующая в пространстве где-то
0: И кстати вот что еще хотел раз у нас такая тема безусловной любви а, вот как раз таки в тот период когда я всем вешала ярлыки подряд uh -huh. что ты там не очень хороший человек uh -huh. а, я uh -huh. думала а как бы мне а, проявляться? Вот mm -hmm. в общении, да? А, потому что когда ты ждешь подвоха, mm -hmm. ты ну, как бы напряжен, mm -hmm. ты являешься тем, кем ты не являешься на самом да, деле. Да, да, да. Вот, но в тот момент я как бы, ну, такая, ну, я такая, какая я есть, другой я не стану. Если он вот такой вот, или она такая вот, да, ну, что я с этим сделаю? Я буду просто самой собой. И все. И вот это вот принятие себя и нести себя такой, какой ты являешься, это тоже к теме, наверное, безусловной любви принять вот себя и показывать себя таким человеком, какой ты есть на самом деле. Mm -hmm. Не бояться вот этих вот э, колючек, mm -hmm. э, иголок, которые в тебя будут там вставлять. <laughs> э, ну а если уж случилось, ну что ты с этим сделаешь? Ну да, да. Я в какой-то момент приняла для себя
1: позицию, что я буду, когда появляются новые люди в моей жизни, да и даже вот, ну, к старым это ко всем применимо, принимать человека таким, какой он есть, вот на 100%. Если он у тебя не принимается, то и нечего пытаться, uh -huh. человек не переделается никогда в жизни. Uh -huh. Анька, например, паникер. Это прекрасно. Да, это 100%. Аньский паникёр. Да, и просто вот каждый раз, когда что-то происходит, и Аня начинает очень сильно переживать, ну, это Аня, она вот такая. Что, тебе с ней не дружить? Или что? Да, ее не... И здесь даже не вопрос какой-то безусловной, не безусловной любви, да, а в целом просто вот ты относишься к человеку вот просто потому, что он такой есть. И если... И пытаться там кого-то подогнуть под свою вот этот вот какой-то критерий абсолютно бесполезно, потому что, ну, зачем тебе переделанная личность, вот она пришла в таком формате в твою жизнь, значит, ты с ней либо общаешься, либо да. нет, да.
0: А еще очень плохо переделывать людей под себя, угу, да. потому что когда мы видим в людях, ну, если уж так вот, да, допустим, Представим ситуацию. Из параллельной вселенной прилетает: значит, Злата, Полина и Аня. И они точно такие же: мне кажется, в первый же час Злату начнет бесить Злата, Аня начнет бесить Аня, полю, поле. Да. Это процентов. Э, когда ты встречаешь человека и с ним знакомишься, вот я помню боли. Сказ... будут две терпилы И Помню, Боля, мне как-то сказала: Аня, ты не видишь, что тебя бесит в нем ровно то, от чего ты пыталась избавиться. То есть я видела в человеке. Ровно то, что было во мне. Угу. Ну, это популярная достаточно да, история, нам, да. Мне
1: нравится в людях то, что есть нас сами. Угу, да,
0: очень сейчас встречаться. Ну, И...
2: спорно, на мой взгляд. Не, вот.
0: ну это далеко не все качества. То есть Поля назвала такое качество, которое, которое мне в себе не нравилось. Угу. И я пыталась от него избавиться. А, что он не открывался м в других да, что людях, он не открывался, типа да, совсем. я поняла,
1: все-таки когда говоришь слово любовь. Первым на ум приходит это что-то, связанное с отношениями, да, и почему вообще мы можем... Вот, ну, с друзьями разобрались, да, с родителями понятно, а вот почему с мужчинами работает так, что ты одного можешь так любить, а другого нет? Я, например, всю жизнь думала, что я, в принципе, по-другому любить не умею. Просто вот, ну вот, как я уже сказала, mm -hmm. что человек входит в твою жизнь, ты его либо принимаешь без остатка, таким, какой он есть, и, э, или не принимаешь. Копнуть куда-то в очередной раз в свои предыдущие восьмилетние отношения я еще успею. Но в целом мне просто получилось так, что вот одного и того же человека я... Ну, не знаю, может, я громко говорю, что я всех люблю, и на самом деле это не так. Но, получается, я всегда, будучи в отношениях, любила, безусловно, потому что я по-другому не умею. Может быть, это связано с ранним возрастом, начала отношений, может, с чем-то еще. Ну, просто, в принципе, у тебя есть человек, ты на 100% уверен, что он тебя никуда не денется, и, в принципе, он бы никуда и не делся, если бы не делась я. Вот, и... Любить за что-то, в принципе, я не могла. Я постоянно пыталась найти так какие-то вот именно за что, какие есть критерии. У меня их никогда не было. Я могла назвать его хорошие качества, я могла э, какие-то поступки описать. И все равно это не было то, за что я его люблю. Я просто любила за существование в целом. Но когда мы разошлись, и мы остались нормальными, хорошими друзьями, я могла сказать, что я любила... Э, Точнее, нет, я могла сказать, что как друга, я его люблю, и уже сказать, за что. То есть, безусловная любовь отпала, вот, как я не знаю, мозольку пересушили, и все, она отвалилась, ее нет. Сейчас у нас просто теплые дружеские отношения, и все, я не хочу произносить таких громких слов. Но вот в целом, мне кажется, у меня в базовых настройках идет любить только так. И вот только сейчас, мне кажется, что уже нет, дорогой мой, если кто-то появится, я буду искать, за что полюбить но все равно новые люди приходят в мою жизнь и все, по крайней мере, кто в моем близком кругу, не достойны какой-то безусловной любви. Я
2: вот начала говорить, что мне кажется, вот, э, безусловная любовь в отношении с мужчиной она не жизнеспособна. Любить-то ты можешь ты будешь любить, но мы для чего в отношениях это вступаем? Мы же так или иначе в какую-то точку Б хотим прийти.
0: Вот вопрос как раз и, и какая вот цель
2: ты уже смотришь на человека не на то, какой он там персонально, скажем, добрый или злой, там, романтичный или неромантичный, ты смотришь на него еще и с той стороны, что он может дать тебе, грубо говоря. Uh -huh. Как ты себя с ним чувствуешь? Как он тебя помогает тебе или не помогает? Поддерживает или не поддерживает? Может, ну, у вас в любом случае вот этот обмен происходит. Что-то ты ему, что-то он тебе. Просто мне кажется, сейчас почему-то... Вот я часто в последнее время слышала там, урок на безусловную любовь, там еще что-то, безусловно, любовь. Как будто любить не безусловно, стало как-то стыдно, что ты как будто какой-то меркантильный, если ты в человеке ищешь подходящее для себя качество. Ну, у меня была любовь крышесносная, когда я думала, вот хоть какой хромой косой, но вот мой, вот я люблю его. И была любовь как бы нормальная, когда ты думаешь, блин, я с этим человеком чувствую себя адекватной. я там не лезу на стену, мне не хочется умереть, мне не хочется страдать, мне просто вот хорошо. Он мне дает возможность там, быть такой, какая я есть. Он мне дает возможность там такую, такую, такую. Я ему могу что предложить. И, как... и мы сходимся, и у нас все получается. И я думаю, так может быть вот это самая безусловная любовь, это не совсем про адекватность, а может быть мы вообще ее путаем с какой-то типа травматичной привязанностью. Понимаете, о чем я говорю? Болезнь. То есть, да, вот природа ее, откуда она берется. Ну, то есть, если мы говорим о любви, что просто вот кого-то любить, то, конечно, можно так кого-то любить. Просто за то, что человек есть. И вот он такой, и ты как бы его принимаешь вот таким. Но при этом строить отношения с ним ты в какой-то момент
0: понимаешь, что это невозможно. Но мне кажется, что, в принципе, когда вот появляется, зарождается вот это вот чувство, ты, наверное, знаешь о своих каких-то желаниях. Ты хочешь просто погулять, хочешь повстречаться или хочешь там семью построить. Ну, например, да? Если у тебя... Хотя это как-то странно, да, заходить в отношении такое, ну, все, я ищу человека для того, чтобы построить семью. Да, нет, это как раз таки нормально.
2: Так все в центре писали. Ну, так ну для этого ты, в принципе, отношения ты и, и, и ищешь. Ну, ну как допустим... бы вот прям и выбираешь. А понятно, что у тебя есть, грубо говоря, пространство для маневра. Когда mm -hmm. ты в кого-то влюбляешься, у вас есть какой-то отрезок времени, в который вы друг друга узнаете, и станет понятно, он годится на эту роль роль мужа, там отца и так далее. Или не годится. А когда у тебя... Помните, мы в самом первом выпуске говорили вот это когда оно случается, тебе вообще все равно, получится у вас что-то или не получится, ты хочешь просто с этим человеком вот что угодно
0: просто быть. Мне кажется, что это больше про такой возраст, когда ты еще не набил шишки. То есть у тебя вот это вот зарождается, оно развивается, и вот эти вот все на самом деле, мне кажется, действительно безусловная безусловная любовь ты чувствуешь в таком вот подростковом возрасте, в переходном возрасте или может быть. Друзья, мы тут все друг
2: про друга знаем. Мы все еще в переходном возрасте,
0: получается. Можно я кое-то скажу? Нет, ну подождите.
2: Давай,
1: давай, давай.
0: Но когда ты видишь, когда ты набиваешь вот эти вот все шишки, наверное, у тебя в какой-то момент срабатывает защитный механизм. И что ты уже такой? А, ну здесь как бы, наверное, не стоит растрачивать там свои И эмоции. И мы становимся
1: контрзависимыми.
0: Вот еще Это хорошо, что ты про шишки сказала.
2: Ну, проецируем ситуацию, как будто ни с кем из нас этого никогда не происходило. Mm -hmm. Ты влюбляешься.
0: Кто, И если ты? с нами ничего такого не происходило? Это, это был сарказм. Как будто бы мы... сейчас я, как э, Леонард э, из
2: Теории Большого взрыва стою с табличкой сарказмом. А, это был он! Короче, ты поняла, о чем я говорю? А не просто. Мне уже нравится этот выпуск. Спроецируем ситуацию. Предположим, ты встречаешь его. Он просто сам по себе прекрасен. Ну вот в смысле, в смысле ты
0: смотришь, так, на него? давай уточним. Я его увидела и все влюбилась, О, нет, я это сник... так не работаю, они с ним просто так Вот вообще
2: важно. Появляется в твоей жизни мужик, хорошо, и ты такая, я вот просто не могу, горю, это мой мужик, вот я чувствую, это мой мужик, и у вас начинается коммуникация, ну романтическая, естественно, и вот. Он, допустим, по параметрам.
0: Коммуникация
2: по интересам. Коннект. Блин, меня же дети будут слушать. Ну, дети, учитесь на чужих ошибках, будьте умными. Предположим, у вас все развивается, и он, допустим, ну вообще не похож на человека, которого ты хотела бы. Вот когда-то хотела видеть рядом с собой. Скажем так, вот у тебя, допустим, был там набор требований, да, мы об этом тоже говорили как-то уже, uh -huh. что вот он там должен та-та-та-та-та, что-то. Там у каждого Например, это быть старше. Короче, набор качеств, которыми он должен обладать, и там какие-то ориентиры, по которым ты поймешь, uh -huh. что вот он подходит тебе для uh -huh. совместной жизни и там, в дальнейшем для семьи. И он, допустим, не вписывается в эту картину. У него, скажем, нет работы или есть работа, но ты зарабатываешь больше в два раза, например. И ты такая, блин, это как бы не то, чего я хотела, но он мой человек, типа того. И ты такая, да ладно, пусть зарабатывает сколько хочет, я же его люблю, и как бы я вот... И я очень долго объясняю, но это я к тому веду, что ты влюбляешься, ты чувствуешь, что ты любишь... то, ты... что мне не все нравится. Ну да, ну как бы ты любишь его просто за то, что вот он есть. И ты как даже может быть и не думаешь о том что создадите его семью или не создадите то есть ты хочешь просто с этим человеком находиться и не задумываешься приведет это к чему то или не приведет но вот эти шишки как раз таки начинаются в процессе когда Аппетит-то растет, грубо говоря, отношения продолжаются, да. да, развиваются. И в какой-то момент ты думаешь, так, ну хорошо, у нас как бы все здорово, но вот хотелось бы там а родить. Ну да, родить. Ну, типа, ну да, ну, ну ты хочешь родить. Поняла, ты, да. И как ты уйдешь там в тот же декрет, если чувак, скажем, получает 30 тысяч, а ты там 200? Кто из вас в декрете будет сидеть? А ты хочешь, ну, как бы, обычной жизни, как у всех, грубо говоря, а он тебе эту жизнь обеспечить не может. И вот тут наступает момент, когда ты такая, блин, ну я его люблю, или он начинает делать какие-то гадкие вещи по отношению к тебе. Может быть, там... Не берем измены или какую-то грязь, просто он недостаточно хорошо к тебе относится. Uh -huh. И ты вроде как с этим смиряешься, потому что ты думаешь, ну, вот он такой, он замкнутый. Он там мне не пишет, потому что вот он асоциальный. Там, ну, короче, мы же очень любим их оправдывать. Uh -huh. И как ну, думаем: ну, я-то его приму. Вот любого. Сейчас он там. Вот, поболеет, поболеет, а потом его как бы... В таких
1: ситуациях обычно женщина самая первая, мне кажется, отказывается. Да, да? потому что потому в какой-то момент ты, ты думаешь, думаешь
2: да. блин, uh -huh. чувак, ты мало того, что мне не подходишь по каким-то социальным, грубо говоря, там моментам. Ну, это uh -huh. просто как пример. Мы там с тобой, у нас разные характеры, мы вообще хотим разного, и ты еще к тому же, там, ко мне недостаточно хорошо относишься. И тут ты такая, блин, а что насчет любви к себе? И понимаешь, и ты, может, продолжаешь его любить, но понимаешь, что объективно
0: жизни с ним нет. И вот тут как раз ты эти шишки-то и набиваешь. А, ну, слушай, ну это просто разные вещи. Ну вот смотри. А -а -а. Есть, ну так называем есть градация каких-то вот чувств, эмоций, когда ты вот встречаешь человека, да, тебе нравится в нем кажется, все Потом вы начинаете проводить много времени вместе, как бы человек показывает себя настоящего, и ты себя настоящего. Дальше уже происходит притирание или нет. Если а, есть какие-то базовые точки, mm -hmm. да, на которые ты можешь опереться, потому что ты понимаешь, что для тебя вот важно, чтобы тебя человек поддерживал, для тебя там важен интеллект, mm -hmm. чувство юностики, Юмора, то я готова мириться с тем, что, например, меня там не будет устраивать, но это будут какие-то такие мелочи, потому что ну, в любом случае это другой человек, у него может быть любое абсолютно настроение сегодня-завтра. И как бы если у вас ценности схожи, на такие жизненные угу. базовые, то окей, потому что, ну, быть постоянно там в хорошем настроении, постоянно не, ну это перманентно конечно быть невозможно. хорошо относиться к тебе и так далее. Это невозможно. Подождите, ка Что значит невозможно нет, относиться нет, хорошо? Нет, я не говорю, что он сегодня тебя целует, завтра бьет. Нет, нет. нет ну это конечно. Крайне... Э -э... Ну,
2: допустим, смотри, я как бы вот в момент притирки и в момент притирки ты думаешь. Ну как бы, ладно, я это пропущу, потому что вот он
0: такой.
2: Угу. И вот в этот момент ты как будто соглашаешься на то, на что на самом деле ты не согласна. Ты ну, живешь как... в постоянной подпитки в ожидании, да. что тебе
1: что-то дадут. Да. То есть, ага, меня как будто бы покормили, как этого кролика да. в клетке и все. И в какой-то либо ты терпишь до конца своих дней, либо ты такой, блин. Что это да, было? Да? Подождите, да.
0: вообще вы про что? Я не понимаю.
2: <смех> Пример такой любви, когда ты, грубо говоря, вот ты влюбился, <смех> и дальше вот эти все этапы, там, притирки и так далее, и так далее, когда в здоровых отношениях вы принимаете на этом моменте <смех> решение, дальше вам по пути или нет, то как бы в, том, в другом случае, когда ты думаешь, вот я тебя беру такого, ты <смех> в эти моменты их как бы сглаживаешь, все эти углы, и глобально у человека модель поведения, она не меняется. Да, у него может меняться настроение, сегодня там плохо, завтра хорошо, но глобально он будет выдавать тебе всегда одни и те же реакции на тебя, понимаешь? Которые могут тебя до конца не устраивать, но ты будешь думать, блин, ну я его люблю, и я как бы на это иду, потому что я его люблю. И когда вот ты уже как загнанная белка да, бегаешь свой последний круг и падаешь, чуть ли там не умирая, ты вот падаешь и думаешь, а, а зачем я это делала? Uh -huh. Ну, типа, я его люблю, ну, хорошо, допустим, я его люблю, а что насчет меня?
0: Не, ну, uh -huh. если человек выражает то очень яркое, как бы, так назовем неуважение к тебе, когда ты действительно, ну как бы рыдаешь, не знаю, когда тебе реально плохо и человек об этом знает и он ведет себя очень вызывающе таким образом, что он просто там не проявляется или там какую-то грубость грубость говорит, конечно ожидает это терпеть не надо. Но если мы говорим про, если мы говорим про то, как человек, не знаю, не издевается над тобой, да, он просто, ну как, не знаю а он, может, искренне
2: считает, что он не издевается. Он искренне считает, что... А что такого? Ну, я такой. Я да. просто холодный. Как айсберг. Помнишь, ватчане. как это... Я ты тебя люблю, люблю смотри... но ты как бы... измени. я такой. Принимаешь меня? Ты сидишь там, это... Крутишь просто мысли с утра, а он ест борщ. Да, тип, Ну, <с типа <с того. И вот при этом он совершенно искренне может считать, что у вас все в порядке, как бы. Причем это, кстати, в обратную сторону работает тоже. Да, Есть... Может, я такая? Какая? Белка в колесе, которая бежит или на борец. Кто ест больше? Типа, может быть, я такая. Может быть. Нет, нет. Ну, знаешь, ты можешь быть. Для кого-то. Для кого-то. Мне кажется, я просто давно не была в таких ситуациях.
0: Не к сожалению, а, ну, слава богу, что я очень давно не была в таких ситуациях, mm -hmm. и эти ситуации, они действительно очень стрессовые. Mm -hmm. И, как мы знаем, стресс, э, он потом, мозг вы, вымещает все мне эти кажется, истории. Что... Меня, я просто не помню по ощущениям своими, я не могу ничего oh. сказать. Мне я кажется, просто что процесс... Влю... Про что вы
2: запутались
1: уже, о чем вы я, по крайней мере, Процесс влюбления, мне кажется, он должен проходить в... Моменте формирования отношений. Потому что если а, ты вот прям влюбляешься в человека, а и у вас ничего не начинается, то всё. Блин, это 99, а... что все да, любовь. Это, да, 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 мы хотели какой-то брать в подкаст, чувство да, да, безответные... Перекрывает
2: вот это вот. Ты не можешь объективно. Ты же не знаешь, быть. кто
1: это, что это вообще? Да. То есть, может, вы через. 300 лет даже не съедетесь с этим человеком. Элементарно, уж какой там родить ребенка. Блин. Да. <свят> <свят> вот, и то есть, мне кажется, это вообще в принципе, когда вот так происходит, это опасная штука. Но это как бы возвращаясь к вопросу, э, почему мы можем любить одного так,
2: а другого не так. Я думаю, да? знаешь, эту любовь можно вырастить. Uh -huh. Я думаю, так. Ну, наверное. Потому что вот у нас сейчас с Вадимом вообще супер интересная ситуация. Мы в официальном разводе, разводим, мы там несколько месяцев вообще с ним не, не, не общались. А если общались, то это было так себе общение, скажем так. И сейчас у нас наступил какой-то момент, когда вот это вообще, я даже не думала, что со мной когда-то когда это случится. Когда человек, которого ты знаешь настолько хорошо, вот ты, вот ты знаешь все, даже uh -huh. самые худшие какие-то вещи о нем точно так же, как и он обо мне. И при этом ты понимаешь, что ты его любишь, и вот в этот момент ты понимаешь, что ты вот сейчас готов все абсолютно принять, и как будто я боюсь говорить, что там любовь безусловная или условная или там. Вот я об этом как Но раз говорила. я говорю, думаю, к... что ты можешь ее uh -huh. вырастить, как будто бы. То есть да. вы же. Когда оба над отношениями работают, вы оба в них и вкладываете. И вы друг для друга каждый, с каждым годом по-новому открываетесь. Иногда это открытие неприятное, мягко говоря. В этот момент, мне кажется, если вы преодолеваете вот эту вот говнину, которая между вами произошла, но при этом... Не то, что вы на нее глаза закрываете, вы совершенно ясно осознаете, что вы за люди, и вы готовы как бы дальше вместе идти, то в какой-то момент ты понимаешь, что в тебе созрело не, незнакомое, как будто бы чувство. Понимаете? Я вот как раз и хотела сказать, что здесь, если говорить о той
1: безусловной любви, о которой вообще изначально и была мысль, ради которой как бы, мы здесь сегодня и сидим, то это ключевое, наверное, что у нас получилось что-то достать. Это вопрос именно доверия. Потому что мы не можем любить, безусловно, человека, которому мы не будем доверять как себе. Даже больше, может быть, в какой-то степени. Поэтому я и вспомнила в очередной раз Лёшу. Я уж ладно назову имя. Вот. <свят> Потому что вот мне дали человека, точнее, он сам появился в моей жизни, такой вот, я твой человек, ты меня будешь любить, а uh -huh. я буду любить тебя. И мы искренне, очень крепко друг друга любили. На у меня У нас были тоже трешовые ситуации, были какие-то моменты, но это никак ничему не препятствовало. Просто ты доверяешь тому, что от тебя не откажутся в первую очередь, да? Ну и отсюда подтягиваются какие-то uh -huh. остальные вещи. И, блин, я как... это. Испанцы постоянно. и руки вообще не держишь. Правильно. Мне кажется, вот что в основе лежит, это безусловно... Это вот как с родителями мы изначально говорили о том, что мы просто знаем, что мама, она останется мамой, где бы она ни была, что бы ни произошло, неважно, там, даже если она... Жива или нет, она все равно мама, uh -huh. да? Вот. И так же, как и другие родственники, братья, сестры, бабушки, дедушки и так далее. И вот здесь тоже, если находится человек, который, которому ты можешь настолько довериться, то это круто. И вот, наверное, это как раз плюс вот этой вот
2: безусловной любви, если ее можно так назвать. Ну да, тут уже, знаешь, как персонально кто для себя определяет, что есть, там, безусловно, любовь. Uh -huh. Вот просто больше всего мне не нравится, вот что сейчас как-то это... Мейнстрим? Ну это даже не то, что мейнстрим, а, знаешь, повод докопаться до людей. Uh -huh. Вот типа, если ты себе партнера выбираешь головой, грубо говоря, то у тебя... Кто-нибудь, да, обвинит в том, что ты там продуманная какая-то или там еще что-то. При этом мужчины же точно так же себе женщин подбирают. Они же прекрасно понимают, это ж не uh -huh. так, что мы приходим на рынок, да, и такие, о, а мужик родничу, а беру. Мы постоянно друг друга там выбираем или не выбираем. И это нормально, мне кажется, ну, для этого отношения как будто бы существуют. Объединяться, создавать семьи, там, стая и так далее, выживание, это все заложено. Mm -hmm. У нас у всех есть какая-то точка Б в плане отношений, к чему мы идем. Ну и, как правило, это создание семьи и желательно долгосрочное семья. Мне не нравятся спекуляции на эту тему. Если девчонка любит мужика успешного и подходящего ей там, по всем параметрам, mm -hmm. то сложно, тяжело вериться в то, что она его там любит на самом деле, принимает, и обязательно начинаются разговоры, а что будет, если он там с голой жопой останется mm -hmm. и так далее. И мне кажется, вот люди очень любят вот, подменять эти понятия. Тут важно для себя лично, персонально определить, что для тебя есть безусловная любовь, и насколько ты готов вообще кого-то любить вот так. Ну, то есть я не против кого-то любить безусловно, но я не уверена, что эта любовь, она приведет нас к чему-то, скажем так.
1: Угу.
2: Мы назвали два ключевых понятия, ну, два, два ключевых способа
1: вот этой безусловной любви, как я смогла uh -huh. выудить, это не вывод просто как бы преподнести, что тот момент, когда ты действительно любишь просто человека в полном доверии, мне понравился этот вывод, uh -huh. поэтому я повторю его, доверие, да, у вас есть ценности, или второй момент, когда ты любишь, безусловно, любишь как, как рок-группу какую-то mm. в 15 ну, типа лет, ты да? тоже
2: любишь, но при этом как бы это просто, ну, одна любовь, грубо говоря, которую ты вырастил, вырастил, да. А другая любовь, которая просто тебя нахлынула, на да, там на тебя и. Ну,
0: в моем случае, наверное, исключительно доверие. Ну, потому что если нет доверия, соответственно, ты не раскроешься. Ты не раскроешься, ничего не получится.
2: Ну да, но ну я вот раньше, мне казалось, даже когда мы с вами записывали uh -huh. первый выпуск, это было-то совсем недавно, там в августе, я тогда сказала, что я хочу, чтобы было uh -huh. вот так. А сейчас я понимаю, что нет, я не хочу, не хочу. Вот это было уже в моей жизни, оно оказалось не жизнеспособным абсолютно. И кроме там э разочарования, страдания, боли и так далее, ничего мне не принесло, потому что я все время думала... Ну да, вот он такой, но я его люблю и как бы true love weight, типа того, знаете, <сёк> а ну ты можешь любить сколько угодно, ну а дальше то что и ты себя начинаешь чувствовать так, будто тебя убивают типа того а умирать не хочется. Да. При этом, знаете, есть же куча историй и там и знакомых историй, когда была большая любовь, и люди по итогу, ну, они понимали, что они очень разные, угу. и как бы они расставались на доброй ноте. Да, они там продолжали друг друга любить, но они просто понимали, что нет, дальше не по пути. Вот это как, ну, адекватно. Это адекватно, на мой взгляд. У меня было вообще все не так. Вот все, в моей жизни было не так. У меня как-то. Ну, все, короче, было не так. Это неплохо. Я сейчас абсолютно довольна, потому что такого опыта у меня не было еще, когда ты заново влюбляешься в человека, которого ты уже любил. Типа того. И мы недавно с Вадимом разговаривали, и он говорит: Ты меня любишь. И я говорю: я тебя люблю так, как я тебя никогда еще не любила. Вот так я тебя никогда не любила. А здесь уже вопрос ценностей, да? В каком смысле?
1: Ну, когда ты вот возвращаясь к моменту если мы говорим там допустим ребенок маленький да который понятно что безусловно любит тебя просто еще не понимает что это такое uh -huh. э, и вот он в ярости там допустим скажет что вот мама, папа я вас не люблю uh -huh. да я вас ненавижу это каждый не день это говорю на это же не значит что это правда да это значит что он просто не понимает и еще не умеет в полной мере это ценить и вместе ты тут знаешь как будто Он справиться с эмоциями не может да да это не обозначает то самое ну то есть и вот в плане отношения между мужчиной и женщиной эта ценность она тоже как бы растет да, наверное с да, годами очень сильно и поэтому и вот момент ос осознанности ценности э, осознание ценностей другого и... человека ценность да, другого да, человека да, да, да. вот э, он тоже возрастает и вместе с ним как раз и вот эта вот э, безусловность
2: в любви и зарождается да mm -hmm. я согласна да как будто бы это вообще единственный вариант построить Крепкую mm -hmm. семью вот именно. Хотя, не знаю, потому что мы там прошли какой-то отрезок пути с Вадимом вместе. Ну, там семь лет будет, как э, мы там начали встречаться. Я не знаю даже, с какого момента считать. Ну, наверное, общую. вот это... И там шесть мы были вместе. И вот эти шесть лет, они там... Один год был такой, другой год был другой. И сейчас как будто вообще новый какой-то этап начался, вообще не похоже ни на что, что было до этого. И тогда у нас не получилось семью сохранить, и мы как бы и как будто и не хотели этого, мы хотели уже просто вот расстаться и все это закончить и все и хватит уже этой семьи. А сейчас как будто бы есть э, шанс типа, знаете, заглянуть. Э, обнулились? ну нет мы, нет, мы вообще не обнулились. вот я считаю, что нельзя обнуляться, когда вы расставались вот так же, как мы. ну без подробностей каких-то расставались мы не очень, скажем так. Uh -huh. и я думаю, что вы как раз должны вернуться в ту точку, на которую вы расстались и прожить вот это все и проговорить это все. это очень неприятно и очень больно и все и ну, и стыдно, и вам неловко. Ну, когда вот слишком много всяких гадких каких-то моментов между вами было, тем тяжелее их поднимать, особенно в момент, когда вы снова влюбились. Кажется, зачем? У вас же все хорошо, но как будто нужно это сделать, чтобы уже навсегда эту тему закрыть. И вот сейчас у меня есть такое ощущение, что я как будто бы приоткрываю завесу и смотрю на семью, которая у нас может получиться. То есть она у нас уже есть, но как, как будто и усовершенствованная ее версия, типа того, знаете. Давайте с вами подумаем, есть ли у этой
1: любви срок годности. безусловной любви. Угу. Вот у есть. меня случилось так, что вот ну, он и в, в отношениях мужчин, был. Да. Да.
2: Блин, у любви, думаю, нет, а у отношений, да, сто процентов.
0: Mm -hmm. Мне кажется, что просто рано или поздно безусловная любовь перестает быть безусловной. Ну, то есть появляются, опять же, какие-то но или наоборот, да, за. Ну, наверное,
1: суть того, вообще я очень рада, что мы к чему-то пришли, потому что как я даже реально для себя приняла... Я получила, точнее, ответы на какие-то свои внутренние вопросы, многолетние. Не то чтобы я о них сидела и думала с утра до вечера, но еще мне очень нравится, что мы с девчонками, когда изначально договаривались мы это в мясо друг к другу у нас настолько не сходятся вообще взгляды и так далее. А тут я смотрю: вот получается, как бы я со Златой соглашаюсь в каких-то моментах. Ты со мной тоже даже вот это вот меня больше шел. Я отца, да. Так, значит, я могу выделить, что есть, скажем так, два основных формата вот этой самой ключ безусловной любви. Да, это какой-то фанатизм, наверное, назовем это громко и неприятно, и как раз что-то, что глубже, и что-то, что именно вырастает. Причем не в зависимости в каком формате, к какому человеку родственник это твой, или это там какой-то человек противоположного пола, это что-то, что вырастает и появляется. И в то же время основное это доверие.
2: Я думаю, здорово, что люди любят друг друга, независимо, условно, безусловно, там косых, кривых, здоровых, богатых, бедных, всяких разных. Здорово, здорово, что любят, что расстаются, обжигаются, встречаются, женятся, разводятся. Это все очень здорово. Это говорит только о том, что мы живые люди, мы можем ошибаться, можем не ошибаться, и хрен его знает, что для кого есть там безусловно любовь. Я не знаю, думаю, что вот ее вот в том смысле, о котором, в котором все ее описывают, думаю, что я ее испытала только с Петрой. Ну, это просто вот не похоже на что-то еще вообще uh -huh. другое. Не знаю, как угодно можно назвать. Я за то, чтобы люди просто друг друга любили, а когда разлюбляли, уходили, это нормально, это жизнь. И здорово, когда ты можешь себя чувствовать живым, любить, ненавидеть, дружить,
0: прощаться, расставаться это все очень-очень круто. Мне кажется, что, безусловно, в любви нет ничего плохого, если это не в ущерб тебе самому. Вот. Поэтому, если она крыляющая, прекрасно, <с если <с она там Проверено годами. этот вообще супер замечательно. Ты можешь быть уверен там э, и в человеке, и в себе в какой-то степени тоже. Вот. Безусловно, любить себя нужно, но как бы и не так слепо любить, что я самая прекрасная и замечательная вообще. Отойдите все. Отойдите, пройти. Кстати, это очень важно. Да. Про себя. Uh, поэтому есть истории, которые для опыта uh, так называемые шишки, которые набиваются в течение жизни а есть истории действительно для любви поэтому могу пожелать только любви любви добра ой господи, какое масло пылилось мне понравилось очень хорошо то, что надо... Вы сразу как крыски... Крыски вот этот хоровод. В общем, неважно, какая она. Главное, если вы чувствуете себя в безопасности, чувствуете себя прекрасно, значит это все хорошо. Да, согласна полностью. Любите, кайфуйте. Жизнь.
1: Подписывайтесь на нас везде, где только можно это сделать. Будем рады каждому. Пока!